0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. A miało być tak W pierwszej wersji ja miałem zaśpiewać ten fragment. Ale po przesłuchaniu kilku prób, zdecydowaliśmy się na oryginał. To będzie chyba smutny podcast, ale tylko w pierwszej części. Posłuchaj, a jeśli się zdenerwujesz, słuchając, to bardzo dobrze. W treningach, które prowadzę, udział biorą handlowcy, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, dyrektorzy, właściciele firm, prezesi. Teoretycznie to zupełnie różni ludzie i oczywiście każdy z innej parafii, to znaczy z innej branży. Od maszyn rolniczych, przez skomplikowane techniki inżynieryjne, meble, odzież roboczą, nieruchomości i oczywiście specjaliści do spraw marketingu. Tak, tych jest najwięcej. W zasadzie nie było chyba branży, której by ktoś nie reprezentował. To ciekawe. Z jednej strony to zupełnie różni ludzie, jednak okazuje się, że problemy z jakimi się mierzą w zasadzie są identyczne. Różna jest tylko skala działania przedstawiciela handlowego, w stosunku do prezesa fabryki zatrudniającej 200 osób. W zasadzie każdy ma takie same problemy, które warto nazywać zadaniem. Jak mają klientów, to nie takich, jakby chcieli. Jak mają transakcje, to nie takie, jakby chcieli. Jak sprzedają, to nie w tych cenach, jakie być powinny. Jak nie sprzedają, to by chcieli. Wszyscy chcą więcej i pragną, aby efekty były inne niż są. Klienci ich nie rozumieją, a konkurencja czai się, aby tylko podebrać klienta lub chociażby zaoferować coś taniej. Jak przychodzą zapytania ofertowe, to najczęściej hmm, główno z nich wynika lub trzeba zejść z ceny, aby być prawie najtańszym. Jak coś na początku wygląda dobrze, to okazuje się, że w trakcie negocjacji robi się średnie. Zawsze jest coś, co przeszkadza, co wkurza, co powinno w sumie być inne, a nie jest. Dobrze, smutna część tego podcastu właśnie się zaczyna. Posłuchaj, wkurzę Cię teraz. Jeśli potrzebujesz, weź sobie chusteczki. Przytulić Cię nie mam jak. Jeśli w jakimś stopniu problemy, które wymieniłem, dotyczą też Ciebie, powiem wprost. Jesteś autorem wszystkich problemów, z którymi się dzielnie mierzysz. Gdybyśmy byli na sali sądowej, usłyszałbyś wyrok. Winny wszystkim zarzucanym czynom. Za mało klientów? Winny. Za mało transakcji? Winny. Klienci nie wracają? Winny. Nie taka rentowność sprzedaży? Winny. Masz słabych handlowców jako szef? Jesteś temu winny. Jesteś słabym handlowcem? Tak, to twoja wina. Nie masz takich klientów, których chciałbyś mieć? Winny. Możesz sobie dołożyć kilka kolejnych zarzutów i za każdym razem uznaje cię winnym. Wyrok skazuje cię na ciągłe narzekanie, marudzenie, Wskazuje na ciężką pracę, stres i nerwy I zwalanie winy na rynek Konkurencję, koniunkturę i oczywiście klientów Że dziwni są, jacyś nielojalni Wymagający, roszczeniowi I zawsze chcą coś, czego nie masz Takie większe z przodu, mniejsze z tyłu A konkurencja to ma oczywiście i to taniej Winni są zawsze inni Nie, to ty jesteś winny Tak, na to cię skazuje Wskazujecie też na ciągły brak środków na inwestycje, na premie dla współpracowników, na cięcie kosztów i na wydatki marketingowe, które rzadko kiedy przekładają się na zysk. Wskazujecie na notoryczny brak dobrych ludzi, zaangażowanych handlowców. Wskazujecie też na to, że Twoja praca polegać będzie na robieniu tego, co konieczne zamiast tego, co ważne. Na gaszeniu pożarów, na bieżączce codziennej i gonieniu w piętkę za marzeniami, które gdzieś oddalają się na horyzoncie. Tak, na to Cię skazuje. Chociaż nie ja. Sam się na to skazujesz. Posłuchaj. W życiu nie dostaniesz tego, na co zasługujesz. Będziesz mieć tylko to, co sam wykreujesz, wymyślisz, stworzysz, wynegocjujesz i sprzedasz. Tylko na to możesz liczyć. I na nic więcej. No, w życiu prywatnym czasami zdarzy się wyjątek od tej reguły. W biznesie nie. Nigdy w biznesie nie ma wyjątków. Prowadząc własny biznes lub pracując w sprzedaży, jakkolwiek rozumianej, wszystko jest przeciwko tobie. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, wszystko wokół chce twojej porażki, krzywdy i to wszystko stara się bardzo, abyś u poległ. Wszystko nie sprzyja twojemu sukcesowi. Wszystko jest przeciwne. Klienci nie przychodzą sami. No, nie ma ich. A jeśli jacyś się trafią, chcą kupić taniej, a Ty przecież potrzebujesz generować zysk i już Cię to wkurza. Przecież nie jesteś też sam na swoim rynku. Z reguły jest kilkunastu robiących to samo, którzy też są sprzedawać. I zrobią wszystko, abyś Ty nie miał klientów. Możesz się z nimi nawet spotykać na targach, imprezach branżowych. Popić sobie kawkę, pożartować, zjeść ciastko. Ale jak staniecie w przetargu do tego samego klienta, każdy zrobi wszystko, co potrafi, abyś kontraktu nie dostał Ty. I nikt nie zapłacze. Zrobią to bez skrupułów, dbając tylko i wyłącznie o swój interes. Klienci, których masz, też nie są przypięci łańcuchem do ciebie. Nawet jeśli ich masz, konkurencja zrobi wszystko, abyś ich nie miał. Bo też chce ich mieć. Poza tym, ci klienci co chwila chcą czegoś więcej. I pewnie taniej. Hm. są roszczeniowi, są wymagających cholera. Konkurencja będzie zabierać ci klientów, jeśli tylko na to pozwolisz. I to, co zbudowałeś z trudem, może szybciej niż Ci się wydaje zniknąć. Jeśli jesteś handlowcem, sprawa jest o wiele prostsza. Przeciwników chcących Twojej zguby masz w sumie niewielu. To tylko konkurencja i klienci. Jeśli widzisz w nich dawców budżetu. Jeśli widzisz klientów właśnie. A natomiast prowadząc firmę małą, dużą, bez znaczenia, przeciwników masz znacznie więcej. Wiadomo. Przyjazny i pomocny oraz wyrozumiały urząd skarbowy zawsze ci pomoże, jeśli masz jakikolwiek problem. ZUS, hm, jak partner pomaga w prowadzeniu firmy. Wspomaga cię na każdym kroku, a przepisy Stabilne, jasne, przejrzyste, proste i uczciwe. Kodeks pracy jest wręcz stworzony z myślą o Twoim spokoju. Chronicie pracodawco przed każdym pracownikiem, który chcecie wykorzystać, przed każdym leniem, którego pomyłkowo zatrudniłeś. Poza tym, to uczciwe jest, że płacąc składki, wszystkie możliwe, większą część zasiłku chorobowego pokrywasz ty. Podatek dochodowy jest jak gwiazdka z nieba. Po prostu czekasz na ten dzień, kiedy z radością oddasz dobrowolnie część tak ciężko wypracowanego zysku i nie traktujesz tego jako kary za sukces. Tylko z chęcią płacisz, rozumiejąc, że dzięki temu państwo jest tak pomocne i przyjazne. A na deser... Za jakby dobre sprawowanie Otrzymujesz coś wyjątkowego Coś specjalnie dla ciebie pracodawco Oczekiwany latami prezent To ład Jaki? No nasz, polski To idealna nazwa tego, w czym żyjesz, pracujesz Metaforycznie nazwana polski ład Tak, to wszystko jest przeciwko tobie I każdy wręcz czyha na ciebie I co teraz zrobisz? Aha Doprecyzuję jeszcze. Jeśli pomyślisz o pozyskaniu nowego klienta, inni pomyślą dokładnie to samo. Jeśli pomyślisz o pozyskaniu nowego klienta, zapewniam, że klient ten albo to już ma, albo nie chce Twojego produktu lub usługi. No to tak na dobry początek. Tak dokładnie wygląda świat, w jakim działasz. Jako właściciel lub jako handlowiec. I to jest właśnie biznes. I nie płacz, że jest ciężko. Nikt Cię nie przytuli. Nikt zresztą nie obiecywał, że będzie łatwo i przyjemnie. Być może sam to sobie obiecałeś. Wyobraziłeś sobie piękny świat. Jako handlowiec myślałeś, że pojedziesz, porozmawiasz, zbudujesz relacje, będzie miło i klienci będą zamawiać w cenach takich, jakich chcesz. Wyślesz ofertę, a natychmiast zadzwonią, podziękują, poproszą o dostawę. Ba, nawet spytają, czy mogą zapłacić przed realizacją, no żebyś mógł się poczuć pewniej, prawda? Zbudowałeś stronę internetową, wyjątkową, plus jesteś w Google, kampanie na, face, na fejsie latają i telefony urywają się same od zniecierpliwionych klientów, którzy czekają tylko, kiedy będą mogli oddać Ci swoje pieniądze. A Ty tak to sobie zorganizowałeś, że siedzisz na Malediwach, a Twój biznes kręci się sam. E, dobre, co? Wystarczy, wiesz, tylko zarejestrować spółkę, bądź działalność i zacząć. Reszta to już formalność. No, może jeszcze wystarczy popatrzeć, jak robią to inni, wysłuchać kilku mądrych rad i bęc. Dalej już z górki. Powtórzę raz jeszcze. W życiu nie dostaniesz tego, na co zasługujesz. Będziesz mieć tylko to, co sam wykreujesz, wymyślisz, stworzysz, wynegocjujesz i sprzedasz. I tylko na to możesz liczyć. Na nic więcej. A wszystko, co wokół ciebie, konkurencja, rynek, prawo, pracownicy, są przeciwko tobie. I co? Smutno brzmi, prawda? Nie. Nie jest to smutne. To takie właśnie jest. I nic w tym dziwnego. Żeby to lepiej zobrazować, użyję takiego twardego porównania. Jeśli chcesz uprawiać sport pod tytułem boks, nie możesz mieć pretensji do przeciwnika w ringu, że on z premedytacją wali Cię pięściami po twarzy. No nie miej do niego pretensji. To taki sport. I sam zdecydowałeś się go uprawiać. No dobrze, powiesz, że boks jest brutalny, okej. Okay. W takim razie lekko atletyka. Na przykład w biegu na 3000 metrów startuje z reguły około 15 graczy. I tu sensacja, wiesz, wygrywa tylko jeden. Pracując w sprzedaży, prowadząc biznes, nie miej pretensji do nikogo, że jesteś sam i cały świat jest przeciwko tobie. Bo to świat wysokiej konkurencyjności. A konkurencyjność to nic innego jak konkurencyjność. Czyli cokolwiek sprzedajesz, konkurujesz, z setkami innych robiących to samo. Chcących dokładnie tego samego, co Ty. A jedyne, co musisz zrobić, to być lepszy w tej konkurencji. To tylko tyle i aż tyle. Popatrz teraz jakby z boku na to, co robisz. Popatrz jak zewnętrzny konsultant na swoją firmę, na swoje działania. Popatrz na swoją stronę internetową, na swoje produkty, na usługi, które wykonujesz, na swój marketing, na swoich handlowców, na komunikację, na swoją komunikację. Popatrz na wszystko, co robisz jako handlowiec bądź jako prezes, właściciel. Oceń to, w czym jesteś lepszy od innych, dlaczego klienci powinni wybierać Ciebie. Oceń, czy czasami nie jesteś zbyt podobny w działaniu do innych, konkurujących z Tobą. Bo jeśli będziesz podobny, cena zacznie decydować, a tego przecież nie chcesz. To, że chcesz, jesteś i masz coś do zaoferowania, no to za mało. Setki innych też są i są. I mają, bądź mogą mieć wszystko to, co ty. To w czym jesteś lepszy? Czy klienci mogą dostrzec różnicę? Jaką wartość faktyczną wnosisz swoim klientom? Czy klienci mogą tę wartość dostrzec? Stań się na moment klientem własnej firmy, bądź klientem samego siebie, jeśli jesteś handlowcem, prezesem, dyrektorem. To, co słyszysz, nie jest miłe, ciepłe, fajne i przyjemne. No dobrze, to była smutna część tego podcastu. Smutna, ale nie nieprawdziwa. To wszystko, co usłyszałeś wcześniej, wcale nie musi być smutne. Biznes, sprzedaż, prowadzenie firmy może być ciekawe. dawać satysfakcję, przyjemność. Pod jednym warunkiem, że wiesz co robić. Jesteś przygotowany i umiesz radzić sobie w tym konkurencyjnym świecie. To w sumie nie jest trudne, o ile wiesz co robić. I w ten smutny sposób rozpoczynamy serię podcastów, w których usłyszysz wskazówki, co robić, aby smutno nie było. Pamiętaj: to tylko wskazówki. Wysłuchanie ich nic nie zmieni, nawet wielokrotne. Liczy się tylko działanie, praktyka i efekty. Czytanie lub słuchanie może być fajne lub niefajne. Najważniejsze to rób, działaj. A czasami posłuchaj, poczytaj i szybko wracaj do działania. Rób i działaj. OK. Aby smutno nie było, zaczniemy od. Podstaw. Z pewnego punktu widzenia, podstawą może być fundament. Obserwowałem kiedyś budowę naszego domu. Szef ekipy budowlanej, majster budowlany, powtarzał w koło. Panie, fundament jest najważniejszy. To co potem, to chuj. Wszystko możesz pan sobie stawiać, co pan chcesz, ale jak fundament będzie do dupy, to wszystko będzie, panie, chuj. Przykro mi, ale dla ostrości przekazu zacytowałem go dosłownie. I jak tu się nie zgodzić? Zacznijmy więc od fundamentu. Doprecyzuję. Nie odnoszę się tutaj do produktów, usług lub czegokolwiek, co sprzedajesz, lub masz taki zamiar. Nie mieszajmy. Ocena konkurencyjności produktu to osobny temat. Zakładam, że wiesz, co sprzedajesz, przemyślałeś to i to coś ma sens. A jeśli jesteś telemarketerem i każą Ci wykonywać 100 telefonów dziennie, uciekaj natychmiast. Jeśli masz taką firmę, cholego, zamknij to jutro i daj ludziom żyć. Zaczynamy. Z pewnością wiesz, że powinieneś określić swoją grupę docelową, swojego klienta. Czytałeś o tym i wiesz to i rozumiesz. Ale czy tak robisz? Dam chwilę na zastanowienie i odpowiedz sobie sam, czy tak robisz? Czy wiesz, kto powinien być twoim klientem i tego właśnie klienta pozyskujesz? Czy raczej jak nie ma tego wymarzonego, to bierzemy tego, który jest, bo wiadomo, koszty i mówi się, że lepszy, gorszy klient niż żaden. No, czy aby na pewno? No to jak jest? To fundamentalny błąd, niestety, w większości firm i handlowców. Błąd prowadzący do tego, że posłuchaj pierwszej smutnej części podcastu i wróć w to miejsce. Poczekam tu, spokojnie. Kilka tygodni temu zakończyłem audyt pewnej firmy. Powiedzmy, to firma usługowa. Skala ogólnopolska, rynek określony, klient też. Wszystko przemyślane, teoretycznie, ale w praktyce jest inaczej. Analizując ich sprzedaż okazuje się, że oferta handlowa skierowana jest do określonego rodzaju klientów. I takich mają. Kilkunastu. Pozostała część to klienci, którzy nie powinni być ich klientami. Dlaczego w takim razie są? Hmm. Pozyskanie tych najlepszych wymaga skupienia, pracy, umiejętności, koncentracji. I to da efekty. Ale o wiele prościej pozyskać mniejszych. I nimi zapełnić pracę firmy. Tylko, że ci mniejsi nie dają firmie tego, o czym ta firma marzy. Nie dają wyników. Dają mnóstwo pracy, ale nie wyniki. Ale ci mniejsi są. Przecież każdego klienta trzeba szanować, prawda? Klient jest najważniejszy. To klient przecież. I to jest błąd właśnie. Celowo mówię błąd, żeby podkreślić, że to błąd. Tak, każdego klienta należy szanować, ale nie każdy będzie twoim klientem. Podam prosty przykład. Idź do hotelu Sheraton jako potencjalny klient i poproś o Nocleg za 250 zł. Powiedz, że tyle masz. Jaką informację otrzymasz? Lub wyślij zapytanie do dealera BMW, że chcesz kupić hmm, trzy nowe samochody, i przeznaczasz na to budżet 200 tysięcy. Netto, dodajmy. Jaką informację otrzymasz? Właśnie. To jest błąd. Doskonale wiemy, jaką informację otrzymamy, dlatego nikt tego nie zrobi. Ale w przypadku tej firmy usługowej, pracownicy w całej Polsce robią to, czego recepcjonistka w szaratonie nie zrobi. Firma ta skonstruowana jest pod względem kosztów oraz oferty handlowej, no może nie jak szaraton, ale jak dobry hotel z czterema gwiazdkami. Tak są zbudowani, tak działają i wiedzą o tym, że powinni swoje usługi sprzedawać dla przykładu po 250 zł. Ale skoro nie ma takich klientów, no bo nie przyszli sami, a są tacy, którzy chętnie zapłacą 150 zł, to przecież lepiej mieć takich niż żadnych. I to jest błąd. Fundamentalny błąd. To jest powód smutków. Nie jedyny, ale fundamentalny Od fundamentu, jak mawiał szef firmy budowlanej Pamiętasz, jeśli fundament jest do dupy, to wszystko potem jest O, takie je jest Aby finał nie był smutny, to co należy robić? Przede wszystkim określ naprawdę, kto ma być twoim klientem Ale uciekaj ze sfery marzeń Kto ma być klientem nie może wynikać z twoich marzeń Tylko z realnej, konkretnej oceny Kto i dlaczego ma kupować od ciebie I w jakiej cenie Planując strategiczne decyzje, przeanalizuj segment rynku, jaki może być zainteresowany Twoimi produktami, usługami. Określ dokładnie w każdym segmencie, jak ty to są klienci. Dokładnie. Jeśli współpracujesz z firmami, określ je z nazwy. Jeśli klientem jest konsument, określ go jak najbardziej precyzyjnie w każdym segmencie rynkowym. Przygotuj plany, jak ich pozyskać. Dokładnie tych klientów, których wytypowałeś i określiłeś. Wiedząc, ile mają zapłacić za Twoje produkty i usługi. Popatrz, jeśli prowadzisz agencję social media i zaplanowałeś, że chcesz mieć klientów, którzy będą płacić za Twoje usługi, załóżmy 3000 zł miesięcznie. I przemyślałeś, jaką wartość możesz im wnieść, żeby cena nie była problemem, to, to tylko takich klientów poszukuj. Nie innych, tylko dokładnie którzy spełniają te określone Twoje parametry biznesowe. I tylko i wyłącznie skup się na tym, jak ich pozyskać. Nie zastępuj ich innymi, bo smutne wątki z początku podcastu wrócą do Ciebie szybko. Popatrz. Z jakiegoś powodu niektóre marki nie są zainteresowane, aby ich produkty kupowali wszyscy. Tylko dlatego, że są zainteresowani i chcą. ich klienci, po pierwsze, są zainteresowani, po drugie, Rozumieją wartości marki i korzyści z tego wynikające. Po trzecie, akceptują cenę i stać ich na zapłatę oczekiwanej ceny. I te trzy warunki mają się spełniać jednocześnie. O, i ci klienci kupują chętnie kawę w Starbucksie, mimo że nie jest najtańsza. Kupują chętnie BMW, choć też nie jest najtańsze. Kupują markową odzież, choć można kupić dobry t-shirt o wiele taniej. Te trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie, aby Apple było tym, czym jest. Tak jest z hotelami, restauracjami, samochodami i tak jest też z handlowcami i firmami. Nie wolno iść na kompromis, bo kompromis oznacza smutki z początku podcastu. Nie wszyscy będą swoimi klientami i nie muszą być. Nawet tak nie planuj. Nie każdemu sprzedasz wszystko, bo to prowadzi do smutków z początkowej fazy podcastu. Hmm, nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. Planując swoją unikalną strategię, skup się na początku właśnie na tym. Na precyzyjnym określeniu tego, kto jest Twoim klientem i dlaczego ma zapłacić kwoty, które dają szansę na rozwój, na Twój rozwój, na Twój sukces. Wiem, że używając porównań do światowych marek możesz czuć się dziwnie, jednak zaufaj. Te właśnie światowe marki są nimi Właśnie dlatego, że wiedzą dokładnie to, o czym mówię Tobie. Potrafią stworzyć sobie klienta idealnego, znaleźć go lub wykreować i sprawić dzięki skutecznej akwizycji i perfekcyjnemu marketingowi, aby chętnie wydał swoje pieniądze właśnie u nich. A czy celem są wszyscy? Nie. I tak naprawdę nikt nawet w ten sposób nie planuje. Bo jeśli będziesz chciał dogodzić wszystkim, nie masz na to szans i smutne historie z początku podcastu wrócą. Dawno, dawno temu, pracując jako przedstawiciel handlowy w pewnej niemieckiej firmie, która zaczynała wtedy inwestycje w Polsce, prezes powiedział do jedynego wtedy handlowca, czyli do mnie. Okej, okay, zaczynasz. Potrzebujemy, abyś pozyskiwał klientów. I tu na mapie zakreślił krąg obejmujący nasze miasto plus około 30 km wokół. Masz pozyskiwać klientów w tej lokalizacji, z tego kółka. I tylko stąd klienci mają zatrudniać nie mniej niż stu pracowników i nie więcej niż 150. I masz im sprzedać jeden z czterech zestawów naszych produktów. W dokładnie takiej, a takiej cenie. No, o rabaty już go nie pytałem, bo kiedyś to zrobiłem i wiedziałem, że lepiej nie pytać. Usłyszałem wtedy, że jeśli jesteś handlowcem, to sprzedaj, a po rabaty idź gdzie indziej. No, to był taki zimny chów. Na koniec zadał pytanie. Rozumiesz? Odpowiedziałem. Oczywiście, panie prezesie! I poszedłem, przeklinając, że nie ma jak tego zrobić, bo tak naprawdę nic nie rozumiałem. Zrozumiałem to dopiero wtedy, kiedy zacząłem przynosić takie właśnie kontrakty, jakie prezes sobie życzył, bo ten prezes był wybitnym strategiem i wiedział, że nie po to ma handlowca, żeby handlowiec robił to, co chce i to, co mu wychodzi. Handlowca ma się po to, aby robił to, czego potrzebuje firma. Dokładnie to i tylko to. Jeśli jesteś prezesem firmy, albo zatrudniasz handlowców, pozwól, że powtórzę to raz jeszcze. Nie po to się ma handlowca, żeby handlowiec robił to, co chce i to, co mu wychodzi. Handlowca ma się po to, aby robił to, czego potrzebuje twoja firma. Dokładnie to i tylko to. Prezes ten wiedział, czego potrzebuje firma. Właśnie takich kontraktów, nie za dużych i nie za małych, i potrzeba ich nie więcej niż 5 miesięcznie. Jak prezes mówił 5, to nie mogło być 4, i nie mogło być też 6. Jak ma być 5, to ma być 5. Dlaczego? Bo to idealne było wtedy na etapie rozwoju firmy na tym etapie rozwoju firmy. Czyli on wiedział, jakich klientów potrzebuje mała wtedy firma, aby mogła się rozwijać, zgodnie z planem. To było 25 lat temu. Teraz to korporacja, zatrudniająca kilka tysięcy osób w Polsce. A klientów cały czas ma takich, jakich chce mieć. Nie wszystkich. Paradoks tej historii polega na tym, że kilkanaście lat później, jako konsultant już, wykonywałem pewien audyt efektywności sprzedaży polskiej firmy. Ciekawostką jest to, że firma ta zajmowała się w zasadzie tym samym, co moja pierwsza niemiecka firma, o której przed chwilą słyszałeś. Gdzie był problem? No właśnie w tym, że nie mając profesjonalnych handlowców, zawierali kontrakty tylko dlatego, żeby moce przerobowe wypełnić i obsługiwali klientów nie tej skali, nie za takie stawki i nie tych, których powinni. I co? I smutno było. A wszystko dlatego, że w codziennej bieżące spraw trudnych akceptowali to, co przynosił los i handlowcy. szli na kompromis. Nie, nie iść na kompromis, bo takie kompromisy prowadzą zawsze do smutków. Kompromis to błąd. Wracając do smutnego wstępu. Oceniając własną firmę lub własne działania jako handlowca, oceniamy efekty, jakie osiągamy. I zgodnie z naszą naturą, jak już sobie ponarzekamy, no tak to zaczynamy kombinować, jak poprawić osiągane wyniki. Chcemy więcej, a więc trzeba zwiększyć ilość telefonów, spotkań, ofert. To błąd selekcji. Powtórzę, to błąd selekcji. Polegający na tym, że wyciągamy wnioski na podstawie posiadanych danych, na przykład sprzedażowych. I te dane traktujemy jak świętość. A co powinniśmy zrobić? Na przykład zastanowić się nad przyczynami powstania tych danych. Skąd one się biorą? A tu okaże się najczęściej, że... No, panie, fundament jest najważniejszy, panie. Wiesz, kto to powiedział? A fundament w tym przypadku to precyzyjne określenie, kim jest mój klient, gdzie on jest, dlaczego ma zapłacić tyle, ile chcesz i jak go pozyskać skutecznie. Proste, a jednak cholernie trudne w praktyce. Bo jak nawet dobrze określi swoje ceny i swoich klientów idealnych, to okaże się, że ci idealni klienci z reguły mają swoich dostawców i twoje ceny będą też za wysokie. Jak sobie z tym poradzić, to już obszar zwykłych umiejętności handlowych, które są w sumie łatwiejsze niż planowanie fundamentów. No, łatwiejsze, jeśli wiesz, czym w istocie są umiejętności handlowe. Ale tego można się nauczyć, w stosunkowo prosty sposób, jeśli tylko chcesz. Podsumowując, nikt w biznesie nie jest po to, aby mieć świetny produkt, czy też świetną cenę. To nie są cele działania firm i ludzi za nieodpowiedzialnych oraz handlowców. Cele biznesowe zawsze są trzy. Pierwszy to parametry finansowe, czyli skala sprzedaży z właściwą marżą, która ma dać oczekiwany zysk. To jest parametr najważniejszy. Drugi, bezpieczeństwo przyszłości. Nie jest sztuką i celem zarobić szybko pieniądze. Sztuka to pozytywnie trwać i rozwijać się bezpiecznie, mając środki na inwestycje, szkolenia, rozwój i na trudne sytuacje, które na pewno się zdarzą. Cel trzeci. Jakość życia tych, którzy podjęli ryzyko bycia przedsiębiorcą. Aby te trzy elementy mogły się spełnić, potrzebne są umiejętności handlowe. Szeroko rozumiane umiejętności pozwalające być lepszym od innych. Pozwalające skutecznie konkurować i najważniejsze ze wszystkiego. Umiejętności, które zapewnią godny i oczekiwany zysk. Bo już wiesz, w życiu nie dostaniesz tego, na co zasługujesz. Będziesz mieć tylko to, co sam wykreujesz, wynegocjujesz, wdrożysz i sprzedasz. Zacznij od książki. Zobacz, co jest możliwe. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz na kalski.pl. A jeśli chcesz więcej, zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych właśnie. Sprzedaż. Step 1. Dla tych, którzy chcą więcej. Dla tych, którzy smutnych opowieści z tego podcastu mają dość. Sprawdź terminy na kalski.pl ukośnik trening. No to co? Do przeczytania i do zobaczenia być może. Dobrego dnia!